0: Bueno. Muy... La sintonía de super ganas está ya sonando aquí en Radio Vitoria, una hora por delante de baloncesto, una horita para el análisis de lo que sucede alrededor de nuestros equipos en este último domingo del mes de septiembre, el primero también de la estación de, de otoño pero con un día, eh, hay que decir completamente veraniego en Badalona que es desde donde yo tengo hoy el placer de saludar porque eh, aquí también, esta tarde tenemos baloncesto, esta tarde juega Basconia, su tercer encuentro de la Liga CB después de sumarse en dos triunfos en las dos eh, primeras eh, jornadas. Un buen domingo también en eh, Vitoria Gasteiz. Eh, eh, según eh, me cuentan con esa temperatura, bueno, pues más bien eh, agradable. Hoy vamos a rondar los eh, 20 grados eh, de temperatura que van a ir subiendo a medida que se acerque también eh, la tarde con ese eh, Juventud Basconia. que va a ser eh, lógicamente uno de nuestros principales argumentos de aquí hasta las eh, dos eh, de la tarde, pero como siempre, tenemos eh, muchas eh, más cuestiones. Hablaremos por supuesto del debut de Kuchabank-Araski. Ayer, frente a Luni Girona, con derrota, pero en un partido que, desde luego, nos dejó cosas bastante interesantes, ¿eh? sobre todo, una gran reacción eh, cuando prácticamente estaba todo perdido, perdiendo por eh, 20 puntos, el conjunto de Madre Urieta supo meterse en partido y entró ¿eh? con opciones de victoria a esos eh, instantes eh, finales. Así que Kuchabank-Araski también, al igual eh, que Vasconia hizo hace unos días, está ya en marcha en esta nueva temporada 21-22. Vasconia, Araski. Nuestras sesiones habituales con los asuntos internos con la NBA, con el broche de siempre con la técnica y el 2 más 1. Así que ya tenemos el menú servido con los eh, comentarios también como siempre del mejor equipo de analistas que se encuentra ya supongo preparado en el estudio central de Radio Vitoria. Sergio Vega, Dion, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ya ha empezado la fiesta, ya lo decíamos que a partir de ahora iba a ser non-stop, de aquí hasta más o menos mayo, eh, ojalá que se extienda también incluso hasta el mes de junio, porque eso quiere decir que avanzamos en las competiciones, pero ya está Basconia, ya está Araski, la semana que viene la Euroliga, empieza lo bueno para todos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, a partir de ya como mínimo dos partidos por, por semana, y con ganas ¿no? de ver un poco la, la evolución de, del equipo, en dos partidos hemos visto Yo creo que va creciendo, hemos visto coralidad, porque en un día han brillado unos y en otros encuentros han brillado otros, y sobre todo... Eh, un equipo que para mí transmite, que esto es muy importante, eh, porque al final los equipos que son buenos, son muy fríos, creo que no acaban dando más de lo que pueden y yo creo que este Vasconia da la sensación de que puede ofrecer mucho porque los jugadores tienen capacidad de reacción, yo creo que el, que el club tiene muy claro el objetivo de este año y a mí, a mí personalmente me, me ha gustado mucho lo que he visto.
0: Nacho Mendaza Eguerdion, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. De guardia muy buenas. Minutos divertidos los que vimos el viernes contra Fuenlabrada, ¿no? Le costó a Basconia, enseguida pasamos a analizar más profundamente lo que vimos, pero esos últimos 15 minutos deben de ser un poco la línea a seguir, ¿no?, de este equipo.
2: Sí, eso es lo que creo que queremos todos, ¿no? Pero es cierto, se disfrutó en el partido, pero yo creo que también se sufrió, ¿eh? porque mediado del tercer cuarto la cosa no pintaba, no pintaba bien. A mí la defensa zonal de Raventol me pareció una maravilla, en el sentido de que le, bueno, le, le gripó el, el, el motor al... Al Vasconia y yo creo que tiene mucho mérito además porque venían sin sin sus dos bases y la verdad es que el partido yo creo que, o por lo menos las expectativas con las que iba yo, a decir, bueno, a ver un poco qué pasa, ¿no? Porque principio de temporada, los dos equipos pues muy justos, fue en la brada que parece, pues bueno, señalado, ¿no? Como uno de los equipos que puede estar abajo, ya veremos. Eh, y a mí el partido me dejó bastantes, bastantes cosas, ¿eh? por, un poco por todo, por, por lo que te digo, que se, se sufrió y luego se disfrutó. Yo creo que eso lo hizo, el, el, la dificultad del camino lo hizo más, más interesante.
0: Tenemos también a Joseba Sánchez, eh, Joseba, Eguerdión eh, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Eguerdion, eh, ¿qué tal?
0: Y también a Olga Jiménez, Eguerdión eh, buenos días, Olga. ¿Qué tal, Richie Buenas. A los dos os pregunto, ayer debut de Araski también, ¿eh? vamos a, a comentar lo que pasó en Mendizo Roza, pero bueno, nos dejó un poquito de todo, se puede decir, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que fue un debut un poco, un poco extraño, ¿no? Contra un equipo que, que claramente es mejor que tú y encima con una serie de bajas importantes que, que Araski bueno, pues, pues evidentemente nota, y más al inicio de, de temporada. Pero igual que decía eh, Nacho con Vasconia, yo creo que también Araski nos dejó cositas para, para creer. Eh, nos dejó muchas cositas, algunas para creer y otras para la nostalgia y para el, y para el recuerdo. Esa, esa gran Arrate Aguirre volviendo al, al Araski al rescate cuando no Izas y también las buenas sensaciones sobre todo de, de Zek y de... De Zec y del de, y de el, el nuevo fichaje Atkinson, que me gustó muchísimo.
4: ¿Olga? Bueno, estoy de acuerdo con Joseba. Eh, es un arrancar, es cierto que faltan piezas importantes. A Girona también, ¿eh? le faltaban seis. Y lástima que cuando viene Girona, yo creo que todos estamos con las uñas ya esperando ver a Laia Palau. Y bueno, pues desgraciadamente no pudimos verla. Respecto a Araski, pues un partido un poco extraño de subidas y bajadas... Me quedo con, pues con esa esencia que tiene el equipo de remontar eh, eh, desventajas importantes como la que tuvo ayer y que bueno, pues tiró otra vez de casta a corazón y, y ayer también se sumó. Una pieza inesperada como fue Arrate Aguirre, quien puso un poco de coherencia en la, la dirección, supo jugar con sus compañeras, hizo despertar a Leyadong en el juego interior en una primera parte oscura para la mozambiqueña, pero luego estuvo realmente eh, mostrando la calidad que, que tiene. Sobre Zec, pues que creo que vamos a disfrutar de una jugadora impresionante, que no solamente sabe tirar, sino que hace un montón de cosas, y Atkinson, estoy de acuerdo con Joseba, para mí es el termómetro de, de este equipo. Pero es difícil valorar cuando te falta tu jugadora principal, que está Tamara Seda, cuando te falta una jugadora que sabe cambiar el chip de los partidos y la velocidad, como es con García, o una jugadora con, que con rachas buenas también te puede rompa, romper eh, partidos, como es Julia Glazkova. Eh, bueno, me quedo con esa capacidad de reacción A punto de dar un susto a Girona Y me encantó Girona Al margen de las seis bajas Me gustó el equipo de Joule muchísimo
0: bueno, pues luego hablaremos un poquito más eh, profundamente de lo que sucedió de esa derrota, pero bueno, pues eh, con buenas sensaciones, sobre todo en la reta final, porque eh, Alaski iba perdiendo por 20 puntos y llegó a colocarse a dos en eh, el último minuto, con opciones de llevarse esa victoria ante uno de los grandes equipos de la Liga Andesa Femenina, como es el Unigirona, dirigido por Alfred eh, Yulbe. Mi nombre es Ricardo Guerra, Gorka Torre, como encargado que esto suene así, suene de fábula, estamos en Radio Vitoria, esto es eh, Super Canasta, es tiempo de tertulia, y nuestro primer argumento, Vasconia, que hoy juega frente a Juventud después del triunfo de hace menos de 48 horas en el Buesa ante el Fuenlabrada. ¡Ah! dicho todavía con los ecos de esa segunda jornada de la liga pero sin solución de continuidad ya tenemos la tercera encima de hecho esa tercera fecha arrancó ayer está en pleno desarrollo cuatro partidos disputados el sábado con dos más que ahora mismo están en juego en estos eh, momentos y otros tres que van a cerrar la jornada esta tarde luego vamos a repasar como siempre lo hacemos eh, todo lo que está sucediendo ya en este instante lo que está por suceder pero antes nos vamos a centrar compañeros si os parece en ese triunfo del, del viernes no que ...que tuvo eh, desde luego yo creo que un final feliz, momentos emocionantes con el reencuentro que, eh, del Buesa... ...de más de 6.000 espectadores en partido oficial con el equipo en una victoria que hubo que trabajar... ...pero que se sacó diría yo con un cierre bastante espectacular eh, de partido y luego eh, también con esa oda al, al amor... Ah, por la defensa, ¿no?, de, de Dusko Ivanovich en, en la sala de prensa que nos dejó otra de, de sus frases. Así que, compañeros, la primera reflexión, venga, a verso libre para cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que visteis? ¿Con qué os quedáis de lo del pasado viernes antes fue en la... Bueno, yo, yo tengo la sensación de
1: que Basconia está todavía de, de pretemporada, ¿no?, que estos tres partidos sobre todo los va a utilizar para, para eso, son oficiales y viene muy bien sumar, pero eh, al final Basconia tiene que, tiene que ir encajando piezas, recordemos que falta Alex Peters también, que parece una pieza muy importante, pero aún así, bueno, va construyendo, va construyendo cosas. Eh, para mí lo más destacado es ver el nivel de Granger, eh, no tanto por el acierto que sí, pero sobre todo por la toma de decisiones, me parece impresionante, la verdad el partido que hizo, eh, porque además él tiene eh, a diferencia de Balwin, que es un base diferente ya estoy empezando a leer, ¿no? hay gente que ya que si Balwin no es base, bueno, lo hemos visto con James, lo no hemos visto con Adams, Pablo, Larkin ha habido de todo, eh, que si tal bueno, pues es un jugador que sí que es muy asociativo es el base más reconocible al estilo que hemos tenido mucho en Vitoria, nos ha gustado mucho en Vitoria, eso está claro y hace pues, que jugadores como Stephen Enoch puedan eh, puedan crecer yo, dentro de esa pretemporada, me quedo con la fortaleza mental del equipo, que fue capaz de superar ese momento duro y difícil, ¿no? De, de la situación en la que se vio con la zona, con esa eh, maraña defensiva, con la incapacidad de poder dominar el rebote y poder correr. Y ahí, bueno, pues con esa aparición de Granger, de Costello, que fue una muy buena solución desde el, desde el 4, y luego Stephen que demostró contra Fuenla, por lo menos que se le da muy bien el Fuela, porque en pretemporada y este partido dominó, pues que Vascoña tiene recursos, ¿no? Que tiene para mí ahora. Yo diría nueve jugadores. Cuando llegue Peter serán 10 de muy buen nivel y que todos pueden eh, aparecer. ¿Cosas que no me gustaron tanto? Bueno, pues algún error de Baldwin en ataque que puede ser asumible. yo creo que va a ser cuestión de tiempo. No, no me preocupa demasiado. Y luego yo creo que sí que eh, el otro día ya vimos algo que Arramentos aprovechó y vamos a ver si otros equipos lo hacen, ¿no? Que estadas en el 4. Tadas tiene un problema con el lanzamiento exterior, pero no porque sea mal tirador. Eh, y esto, pues podemos poner ejemplos mil, caso, por ejemplo, el más llamativo el de Ricky Rubio y Tadas lo hemos visto jugar en categorías de formación y metía. Y es una cuestión que él tiene que superar, pero claro, es que hizo 0.8 puntos, rebotes. O sea, hizo un gran trabajo, pero para dar el siguiente salto, porque ya a Tadas ya no le pedimos ser eh, un jugador que eche una mano, sino un jugador de primerísimo nivel, tiene que mejorar en eso. Llegará, pero vamos, yo la verdad que bastante contento para ser segundo partido de temporada. Sí, yo... Bueno,
2: detalles con los que me los que me fijé O con los que me quedé también fue un poco El, el tema de la, de la asunción de roles eh, Que es una cosa que a principio de temporada Pues bueno, yo creo que es dinámico Y, y en la propia pista Pues a cada jugador le va poniendo también Digamos en, en, en su sitio Y voy a dar el mismo nombre que ha dado Sergio El primero, Granger Yo creo que tanto en Valencia como, como en Vitoria El otro día contra el Fuenlabrada eh, Sobre todo al final, en el último cuarto Es el capitán general no digo capitán por brazalete o bueno o la marca que lleven los jugadores de baloncesto, no, pero sino por, por sensaciones, por, eh, por toma de decisiones en el campo, por ejecución. Porque no es solo que, que diera mucho, dio cinco asistencias en el último cuarto, la mayoría a Enoch, eh, pero es que anotó y anotó en varios momentos de la segunda mitad eh, bastante importantes. Eh, yo creo que otros roles que yo creo que están bastante claros, porque yo creo que el de Granger... En cuanto a eso al liderazgo, yo creo que lo va, lo va a ir asumiendo. Eh, yo creo que el ancla es Jedraitis, que es un jugador pues sobre el que digamos siempre está ahí, siempre te fías de que cuando pase algo bueno tenerle ahí siempre te da, aunque no te dé directamente, pero siempre es una amenaza. Y luego ver cómo otros jugadores también están cogiendo pues bueno ciertos ciertos hábitos, ¿no? Yo creo que él y enlazo también un poco lo que decías Sergio eh, Costelo. Costello que creo que como herramienta táctica ahora mismo además que no está Peters, yo creo que a Vasconia es lo que les, aparte del, del buen juego que hicieron lo que decíamos el Granger y Enoch, yo creo que la aparición de Costello es la que a Vasconia le permite ganar el partido, porque hay un momento que Vasconia está atascadísimo, Dusco pone a Costello para poder aprovechar esos tiros abiertos que la zona le estaba dejando en, en, en las esquinas y mete los dos primeros y ahí el partido cambia. El partido cambia y el Vasconia ya se empieza a sentir cómodo y empieza a defender. Y yo creo que es un... aquí seguimos el camino un poco a la inversa. Cuando el Vasconia encontró eh, tranquilidad o serenidad en el ataque, empezó a defender. Y otra cosa que me quedé es que mmm, no basta solo con correr, me refiero. El labrada corrió más que el Vasconia. Pero correr por correr, pues no. El, el, el Fuelabrada yo creo que le, le dio un aviso a Vasconia de que, el, el, el ritmo, de que hay equipos, y no de los de arriba, que le pueden ganar el ritmo del partido en base a una mejor defensa. Y en este caso yo creo que por eso también Dusko fue tan insistente en la rueda de prensa con el tema de que tenemos que querer defender. Fue la verdad, tizo 86 puntos, una valoración muy alta, y,
3: y bueno, yo creo que eso es un, un toque de atención. Sí, yo creo que más el partido deja muchos muchos detalles, no la mayoría ya los habéis mencionado vosotros. Pero hay algunos detalles más que también se quedan. Lo primero, tenemos dos pivots que, que son finalizadores. Y hacía mucho que no teníamos pivots a los cuales tú les puedas dar el balón y ellos sean capaces de hacerte canasta. Me estoy refiriendo sobre todo a Costello y a Enoch. A ellos les das el balón en, en, en algo de ventaja y te hacen canasta. Y recuerdo que eso, pues con, con otros jugadores, con Foll, con Yekiri, con, 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 con Ilimane, no teníamos esa capacidad de generar, de darles el balón y olvidarte y que ellos te hagan canasta. Y eso creo que es uno de los detalles importantes a mencionar. Es
1: que yo te diría que desde, Pua, desde Poirier, sí. porque ahí metería también a Michael Eri. Es que son sí. dos años, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Dos años sin un jugador al que le puedas dar el balón y que te haga canasta. Mm. Y ese tipo de cosas de verdad que son importantes en el, en el juego. Y luego habéis hablado también de la situación de Baldwin. Eh, yo también creo que Balwin sí es un base, no, no hablamos de un dos. es un base, es un base moderno. Lo que pasa es que Balwin es un jugador que necesita tener una confianza importante. No solo él, que él la tiene, porque él, él la tiene innata y no, y no la va a perder, pero sí el resto de, de jugadores también en él, ¿no? Que sepan que, que, que se tienen que abrir porque juega él, que, que la va a tirar él, que va a penetrar él... Porque él se, él se siente bien en el campo cuando los jugadores creen en él. Y eso se coge con el tiempo. Yo creo que eso no, no viene dado y eso lo irá cogiendo Basconeado. Estoy seguro de que en los próximos partidos y más, cuando los partidos se pongan más cuesta arriba y, ha, y haga más falta ese uno por uno, partidos de Euroliga, etcétera. yo creo que Baldwin va a crecer y el equipo va a crecer con él.
4: Bueno, destacaría por supuesto el estado de forma de Granger o la madurez de, de Granger que al margen de, como decía Nacho, la capitanía oficial decretada por el club, yo creo que está feliz en la, en la pista y eso lo, eso lo ha contagiado al, al resto de compañeros y luego también la capacidad de soluciones de, del equipo que no, no solamente. Eh, si, si no me acuerdo si no recuerdo mal veníamos de un partidazo de Jedraitis que es una opción extraordinaria por supuesto pero eh, frente al Fuela Inok fue el jugador protagonista y Costello quiere decir que en el juego interior también va a haber opciones de, de poder solucionar eh, situaciones partidos remontadas y en ese aspecto yo creo que equilibra mucho el trabajo colectivo y luego respecto al enamoramiento de la defensa eh, yo creo que son mensajes que calan en la plantilla, nos reímos pues porque son frases que Dusko deja ya para la historia, pero estoy convencida que dicho de esa manera, esa frase va a llegar y mucho a al equipo que sabe perfectamente que sus partidos se ganan desde el trabajo atrás. ¿Se lo
2: habrá dicho a los jugadores así también?
3: No. <risa> Pregunto,
0: ¿eh? Es que por ahí, por
4: ahí quería llevar yo también el, el siguiente argumento,
0: una vez que ya hemos hecho el resumen, ¿no? Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa conexión Granger-Enoch fue de lo mejor ahora en estos momentos, en este proceso en el que los jugadores están conociendo están encontrando esas conexiones esa simbiosis entre, entre los jugadores en la cancha, el tema de Matt Costello, pero yo también me quedo con lo que ha dicho Olga, eh, con lo último que ha dicho Olga el pico y la pala de Dusko Ivanovich ahí para meter entre ceja y ceja eh, prácticamente tatuado a fuego en el brazo de cada uno de los jugadores, el tema de la defensa y eso es algo que van a tener que interiorizar absolutamente todos y saben que si no salen a la cancha, dejarse la piel, los dos lados lógicamente, pero sobre todo en defensa que lo van a tener muy complicado con Dusko, ¿no?
1: Sí, 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 a ver, yo creo que sobre todo hay, hay ciertos jugadores que, que tienen que mejorar en eso Para mí uno es Inok, que parece muy bueno y va a acabar siendo el pido titular, pero tiene que mejorar en defensa a veces defiende simplemente por, por estar, por presencia, no por tener esa calidad. Un poco que es, yo siempre pongo ese mismo ejemplo, ¿no? y claro, este es un ejemplo superlativo es Pau Gasol. Pau Gasol no eres un gran defensor como el Noko, que se pone a defender con el cuerpo, que le ves que es máxima intensidad, es un jugador que defiende por cuerpo, por tamaño, porque es listo y tal, y no que igual, pero le ves que le coge muchos rebotes, que, que él pierde la posición muy rápido, que no se orienta bien las ayudas, es algo que tiene que mejorar. Y para mí otro, que yo añado, es Marinkovic a mí me da sensación que de todos los que estamos viendo fíjate que Baldwin está un poco perdido pero hace un partido que yo creo que numéricamente bastante bueno y atrás es un jugador que ha mucho desde el primer momento a mí es un jugador que más me eh, preocupar no es la palabra que estamos en septiembre pero más me, dudas me genera porque le veo duditativo atrás, él intenta, y a veces tú le ves penetrarte una clase, ¿no?, hace algunas bandejas, ¿no?, como hizo en el primer cuarto y en un rizo, una acción que es de mucha calidad, pero luego atrás un jugador que sufre mucho. Y él tiene que dar ese paso, porque Baskoena le necesita. En el 2 ahora mismo Baskoena no tiene certezas, ¿eh?, porque Kurucs no, no está de momento, raíz este está lesionado, pero tampoco fue un jugador importante el año pasado, Ibaña Marinkovic tiene su oportunidad, y va a tener ahora mismo yo creo que tres meses muy buenos, y es especialmente para estos dos jugadores, ¿no? Que, y Costello incluso, que le penalizó en la primera parte con alguna acción, pero bueno, Costello no tardó demasiado en darse cuenta de lo que de lo que toca hacer.
2: Sí, pero fíjate, es curioso, porque Marinkovic juega todo el último cuarto, Sí. Eh, Dusco rota menos en ese último cuarto, solo utiliza siete jugadores, así como en, en Valencia utilizó a nueve, creo que fueron, o diez, eh, en el último cuarto aquí yo creo que ya va... a. A asegurar el partido porque no se fía, porque veía que la cosa no estaba bien. Y mantiene a Marinkovic. Mantiene a Marinkovic, bueno, Gidraitis ya lo he dicho, también juega, obviamente, toda la, todo el último cuarto y, y Renji. Luego ya el juego interior... Ya Pero sí los que, mantiene sí por rata. la
1: inercia, yo creo,
2: ¿eh? No, no lo sé, no lo sé. Yo creo que Dusko le está dando le quiere dar confianza a Marinkovic. Probablemente igual, por lo que dices tú, porque le ve que es al que más le está costando sí. y le necesita. Yo recuerdo además Marinkovic cuando viene a, a Vitoria y es presentado, eh, dice que él le costaba más jugar a CB, que, que se sentía más cómodo jugando Euroliga que jugando a CB. Vamos a ver, pero no te la te semana te que viene. ¿Va a ser
4: eso, entonces? Pero, pero no, no te... no, a ver,
2: yo digo lo que dijo. No Había lo sé, vamos de, a ver.
1: de tener un carácter... Eh, muy apagado que esto es cosa de cada uno no o sea no es una persona rocas leves que ya hace algo y está muy motivado o, o incluso por ejemplo Granger no ya le conocemos más yo creo que fonte que es un jugador también más de ese estilo pero él yo lo veo muy frío no sé si por lo que ha vivido él en valencia se sabe no que la pandemia le pilla de más solo debió pasar muy mal luego se mezcló con la lesión del hombro o sea tiene muchos factores y yo creo que recuperar un jugador en lo físico más o menos fácil, porque hay unos tiempos y en la vida ya sabemos más o menos lo que puede durar pero en lo mental es difícil, ¿no? Y yo creo que Marinkovic le falta un poco eso, y por eso me ha gustado mucho el detalle aquel de falla un triple, el balón vuelve a acabar llegándole a él, tenía el tiro guía de X, pero se lo da a él y lo acaba metiendo, yo creo que saben todos que, que es un jugador clave para este equipo
3: Yo además creo que es que lo va a ser o sea, sí. de verdad, ¿eh? yo creo que Marinkovic va a ser uno de los jugadores importantes de este Vascoña. De este no va a ir diluyéndose y perdiendo rotación, sino que creo que va a ir a, creo que va a, ir a más Coincido un poco con, contigo, Sergio, en lo que dices de que es un poco frío, ¿no? No, no es de esos jugadores calientes a los que, como por ejemplo Zorandragic, entra, entraba en ebullición, cogía el balón y hacía, hacía locuras, ¿no? No, Marinkovic locuras no hace. Hace eh, canastas de mucha clase, hace tiros muy abiertos, no hace tiros mal tirados... No tiene esa, ese punto de locura. En cambio, es un jugador de muy alto porcentaje, de muy alto porcentaje. No lo está demostrando, porque sí que es cierto que los primeros partidos no está metiendo, pero es un jugador que con confianza y con minutos yo creo que sí que va a meter esos tiros. Y me parece más importante de lo, de lo que parece simplemente por la inercia esos últimos minutos del, del partido, porque hubiera sido más fácil para Dusko sentar a Marinkovic y jugar con los dos bases el final del, del partido, y no lo hace, y no lo hace. Y mantiene a Marinkovic yo creo que porque lo primero porque le quiere dar confianza y segundo porque yo creo que él defensivamente aunque no es, aunque no es un grandísimo defensor sí que apretó sí que apretó el último cuarto desde luego ayudó al equipo mucho a, a ganar no metió pero yo yo me gustó el trabajo que hizo de hecho Baldwin no juega el último cuarto mm. Juan eso la línea exterior la fija
0: Jugadores que tienen que dar un, un pasito adelante. También me interesa, lógicamente, la, la opinión de, de Olga. Y, le, y te pregunto a ti, Olga, por ejemplo, Simone Fontecchio eh, es un jugador con el que eh, contamos para mucho más de lo que ha enseñado en estos dos primeros partidos. Sí que es este cierto que en, en el choque frente a Valencia Vázquez tuvo un momento, que lo recordar, en el segundo cuarto de, de mucho acierto, de, de iniciativa. Pero no sé si le ves mmm, sin, sin, hecha, sin esa chispa, ¿no? De momento, la chispa que, que enseñó en el preolímpico con Italia, luego también en, en los Juegos Olímpicos, ese. Eh, esa navaja suiza ¿no? que encontró ahí la, la escuadra transalpina en simone Fontecchio, eh, su rol es diferente en Vasconia, eso también hay que tenerlo en cuenta.
4: Bueno, yo creo que tiene su tiempo ¿no? y que está un poco ahora mismo des, des, descompensado con respecto a jugadores. Él ha vivido otras situaciones, otros campeonatos y yo creo que eso influye un poco en el estado de forma de un jugador que entiendo que también mentalmente necesita, necesitaría, entiendo, algo de de descanso físicamente igual también. Eh, yo creo que es una cuestión de, de tiempo, eh, es una situación puntual, que entiendo que en tres semanas, dos o tres semanas, él puede estar otra vez al ritmo y a lo que el club eh, ha visto en, en él. Pero no, no creo que sea una situación preocupante para nada, porque hemos visto la capacidad que tiene este jugador, pero va, va a necesitar un poco tiempo personal él.
1: Sí, no olvidemos que él, además, en Alba Berlín era titular, acabó siendo titular, y en Italia eran, eran seis, realmente, y él era uno de esos seis, y era de los más importantes, y era el tapado de los seis, claro, porque al final, con Polonara que ha he hecho en poradón, Nicolo Meli, que es un jugador muy importante, Galinari que llega al final también, son tres jugadores estrella en NBA, Nicomani venía de los Warriors, o sea, estás hablando de que él era un poco el que estaba como de asesino silencioso, y aquí llega un equipo donde hay un gran alero... Que a día de hoy seguramente es mejor jugador que él Pero no creo que por mucha diferencia eh, Y se encuentra con que ya tiene que acabar conviviendo con él Que yo creo que van a convivir muy bien Su bajón mental, que yo también creo que eso es clave Ha vivido un año, un final de temporada muy bonito Y luego, bueno, pues adaptarse también a una filosofía no A mí, no, a mí la verdad que no me genera cero preocupación Yo le veo digo, bueno, este llegará un día A mí me recuerda un poco eh, el caso como a Chase Badinger que yo lo veía jugar digo, ya, ya, acertará. El día que acierte, jugó el partido y dije, a partir de este día, fue para arriba hasta que se lesionó. Y yo creo que este jugador es un poco de ese estilo, es que es buenísimo. Sito nunca te lo perdonaré.
2: <risa> el día que le quitó. A ver, yo con que yo creo que aquí es un tema de, sobre todo, de ajustar las expectativas. Y un poco lo que, lo que decía Olga, ¿no? El, el tiempo, a ver. Mmm, viene de, 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 de jugar hace muy, muy poco, de tener una temporada terriblemente exigente. Y lo que dice Sergio también, en un rol muy muy distinto. Yo creo que quizá las expectativas que nos hayamos podido hacer inconscientemente de que el Fontequio que va a estar en Vitoria va a ser el que deslumbró en la selección, es que igual no lo vemos asiento el año. que no O sea, no quiero que parezca para. cenizo, ¿no? El Fontequio tiene una serie de cosas que puede hacer muy bien y las, el equipo y él las encajará de, de, de la manera que mejor les convenga. Yo creo, coincido contigo, que no es, a mí no me preocupa, lo que pasa es que yo creo que va a necesitar tiempo para saber en qué sitio tiene que aportar él lo que puede aportar. Pero yo, particularmente, yo no espero un fontequio de de 12-14 puntos por partido esta temporada. Esta temporada, por lo menos, no. Creo que va a ser un jugador muy útil, pero ojalá me equivoque y sea un superestrella y quinteto ideal de la ACB
3: y tal. Pero yo creo que igual esta temporada va a ser más un jugador de, te voy a decir, de rol. Es que, que yo, yo creo, para mí esa es la clave. Vamos a ver qué roles asigna Dusko a los, a los jugadores, pero no todos tienen que tener ese rol determinante de ser jugador importante, ¿no? Y en su puesto está el que va a ser el jugador determinante de este equipo, que es Rocas Entonces, bueno, pues eh, él tiene que complementar a Rocas Yedraitis, creo que lo va a hacer perfectamente. Es un jugador muy capaz de defender, puede postear, tira muy bien. Es un jugador completo que estoy seguro que va a dar un, un, un relevo, pero no le pidamos un rol, un rol estrella. Porque, lo primero, no, no ha venido a dar ese rol estrella. Y segundo, creo que no lo ha tenido, salvo en la selección italiana, que tampoco iba con ese rol. No lo ha tenido nunca. Es que en, en Elba lo no lo tenía tampoco. Lo que comentaba, y los acompañantes.
2: Claro, es que los no acompañantes lo Entonces, aquí va a depender también... Yo creo que a Fontecchio le va a llevar el equipo un poco. Le va a llevar un poco pues a, a, al nivel máximo que vaya a estar, pero pero va a depender de los la demás. La cosa es que
1: cuando llegue una lesión o un problema él pueda aparecer y lo hago que yo sí que me fío mucho ¿eh? porque además la, lo que te transmite sí. con los gestos tú lo estás viendo y dices este jugador eh, va a tardar poco mm,
0: ¿no? es que eso pues, la
2: tranquilidad que te da dices que... bueno si Rocas me falla un día o no está este o no está el otro Fonte que te va a hacer
1: el 2, el 3, el 4 y... Sí, y es lo, lo que, que tiene
0: también levantar todas las, todas las expectativas ¿no? que generó con sus estadísticas con sus números
1: bueno es mejor eh, los que levantan expectativas que los que no <risa> que,
0: los que nos luego
1: no, me hay mejor jugadores mejor, ¿no? tapados no, bueno, que así. luego deslumbran como Landry
0: por cierto y brevemente para <risa> cada uno nivel de preocupación cuánto, mucho, poco, del 1 al 10, como queráis, del tema de Peters, la lesión. Se han cumplido ya tres semanas desde que se lesionó, eh, Ya las hemos pasado incluso, porque quiero recordar que fue el 3 de septiembre en ese amistoso frente al Tenerife. Eh, Dusco lanzando mensajes de paciencia, de no queremos caer en la precipitación, sabemos cómo son las lesiones de rodilla, no sé, ¿cómo lo veis?
1: Yo sí está para la semana doble de Euroliga, es decir, en dos semanas tres, me parece fabuloso. Yo, no, es que creo que ahora mismo y es muy feo decirlo pero la ACB eh, y en septiembre importa poco importa poco es que lo que importa es la Euroliga y a este club lo que le importa es la Euroliga Completamente de acuerdo. Lo primero, tendremos que saber que tiene el Xpitas en la
3: rodilla. Bueno, eso bien, es la primera. Eso es cierto. Para poder opinar con un poquito de criterio. Y lo segundo, yo me temo que esto es una pretemporada del jugador para llegar en condiciones a la Euroliga. y al, a los, Quizás no al primer partido de la Euroliga, sino a los momentos no, de, de este verdad igual, de, la, de, la, de la Euroliga. La
1: tercera y la cuarta creo que son dobles. Ahí, más o menos, es una eso semana es. donde puede estar.
2: Yo mi nivel de preocupación ya he dicho. Para mí es un 6. Bueno, de momento no mucho. Pero si se prolonga, ya empezará a, a ponerme en, en ámbar. El, el equipo, lo que es lo deportivo, el equipo lo está, lo está supliendo bien, bueno. pero luego vendrá la Euroliga y ahí ya puede ser otra cosa. Y sobre todo es un poco esto que, que, que estamos hablando, ¿no? de que no se sabe muy bien qué es y cuando no se sabe muy bien qué es, pues esa incertidumbre siempre te genera ciertos miedos. ¿no? Es decir, mm", si fuera algo muy suave... Si fuera algo muy grave ya lo sabríamos, y si fuera algo suave, 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 pues yo creo que también. Entonces, en ese en esas, ese punto intermedio, en esa frontera, a mí es cuando ya te digo, de pasar de una preocupación baja, pues ahora, bueno, ya a ver esta semana qué pasa.
4: Hombre, hablar desde, hablar desde el desconocimiento de un pues de, de un certificado médico, eh, yo creo que invita a equivocarnos seguramente, pero conociendo un poco al club, cómo se maneja en cuanto a la comunicación de lesiones y más... Yo entiendo que priorizan que el jugador llegue en plenitud, o si no en plenitud, sano para el momento de Euroliga y que prefieren reservarlo para, para CB. Si fuera muy grave, entiendo que sí se hubiese comunicado por parte de, del club. Eh, uh -huh. Ante la incertidumbre de que quizás sea una lesión más bien puñetera, por decirlo de alguna manera, o engorrosa, pero no grave... Pues yo creo que precaución y, y como dice Dusco, paciencia. No, no queda otra y no se puede arriesgar con un jugador tan importante para esta plantilla.
0: Y eso es precisamente lo que se desprende ¿eh? de, del mensaje de Dusko Ivanovic, que al final es nuestro interlocutor ¿no? a la hora de, de bueno pues tratar ¿no? estas eh, situaciones eh, físicas, médicas, eh, que se producen a lo largo de una temporada con un parte médico que nos hablaba de una lesión en la rodilla derecha y eh, nos eh, ofrecían muchos más eh, detalles. Bueno, tenemos cinco minutos eh, que pasan de la una y media. El tiempo nos va volando y todavía con eh, muchos eh, temas por tratar. Por cierto, compañeros, la comunión vuesa... Y equipo empezó a hacer chup-chup el otro día ya, eh de Ojo. inicio a las primeras de cambio.
1: Y
2: qué ganas había
0: y ya sí, sí. hasta, hasta
1: están alegrados es como se metían con el árbitro Los pobres que se metían ahí loco rato ¿no? Nada, Estuvo bien, estuvo bien la verdad que hizo mucha ilusión Luego creo que el detalle que solo faltarán 200 personas de las 200, de los, Creo que 6.281 ¿no? Pues hubo uh -huh. 6.081, creo que habla bien De que la gente tiene muchas ganas Yo tengo la sensación de que si el día de Milán Que es el próximo partido en casa, hay 8.000 No descarto que haya 8.000, me parece que la gente Tiene muchas ganas de ver el baloncesto Y volver a la, a la rutina no A lo, a lo normal yo lo disfruté muchísimo, de verdad, ¿eh? lo, lo digo en serio. Hacía, o sea, tenía
3: tantas ganas de disfrutar un partido en vivo en el Buesa que quizás la expectativa también era muy alta, como con algunos jugadores, pero no me defraudaba, a pesar de que el partido no era tampoco de los grandes y tampoco se apretó como se apretan los, los partidos importantes… Pero esa comunión, esa salsa, ese ver a los jugadores de cerca oír otra vez, el, el, los ambientes, ver al cheerleader bailar, no sé, ese, ese esa salsa que echábamos tanto de menos, de verdad que la disfruté muchísimo.
1: Y ver los aplausos también de quien, a quién aprecia más, estos son detalles muy importantes, de quién tienen más ganas de ver, eh, un poco cómo, cómo se portan con cada uno, ¿no? A mí, por ejemplo, la ovación que se llevó Baldwin al término del tercer cuarto me parece sí. muy significativa, ¿eh?
0: El primero de los muchos partidos que tenemos en el BUESA. ¿eh? Tan solo ha sido el Kilómetro 1, va a haber cuarenta y pico partidos y cada vez con más gente. Como bien ha dicho Sergio, seguramente se vayan relajando en las próximas eh, semanas las eh, medidas y más público, más abonados eh, puedan ir entrando al, al BUESA. Vamos a hacer una rapidísima parada para la publicidad. Enseguida volvemos con lo que tenemos eh, por delante, que para Vasconia es el choque de esta tarde a las seis y media en el Olympic, frente a La Peña, frente al Juventud de Badalona. Venga.
4: Vuelve el Festival de Teatro al Otoño Cultural de la Ciudad. Vuelta a la normalidad con la presencia de compañías y autores internacionales junto a las obras más destacadas del panorama teatral nacional. Abonos a partir del 23 de septiembre. Abonos abiertos el 27 de septiembre. Entradas sueltas a partir del 28 de septiembre. Más información en principalanchoquia.org. Radio Vitoria pasión por la cultura. Esta semana en el último apuntador nos vamos de estreno, Yerma de María Goydizelaya. También nos acercamos hasta el
3: Teatro Arriaga para ver cómo llevan los preparativos de esa entrega de premios los
2: Max y también nos presentan su programación. Hablamos por último con Ecoma
3: Teatro, con Aitor Pérez. Todo esto en el último apuntador. El último apuntador, los sábados a medianoche y los domingos a las 5 de la tarde en Radio Vitoria.
0: seguimos en Radio Victoria, seguimos en Super Canasta. nos centramos ahora en la tercera jornada de la Liga CB, que ayer arrancó con cuatro partidos, con la victoria 7-8-6-9 del Barça sobre el Breogán, sufrieron los de desaras ante la revelación hasta ahora del campeonato, pero se llevaron finalmente ese triunfo, Tenerife 89, Bilbao Básquez 79 sigue sin sumar el conjunto de Alex Mumbrú, primera victoria para el San Pablo Burgos de Zan Zantabac, sorprendente se puede decir, ante un Zaragoza que hasta ahora lo había ganado todo, y también por la diferencia en el resultado 5-4-7-5 más 21 para el conjunto Burgalés y luego también tuvimos un gran epílogo en la jornada de ayer con un partidazo en el Carpena Unicaja 79, Gran Canaria 80 con una canasta ganadora de Chris Kramer que le dio la victoria al equipo de Porfi Fisac. En estos momentos en juego recién iniciado el tercer cuarto Betis 40, Manresa 51 y Valencia Basket 46, UCAM Murcia 35 y para esta tarde los eh, tres partidos que van a cerrar esta jornada número 3 del campeonato fue en La Brada morabán candorra a las 5, Juventud-Basconia a las 6 y media y a las 8 cerrará el Real Madrid-Obradoiro. Compañeros, tenemos al Juventud enfrente esta tarde, una Juventud bastante reconocible que ha perdido algunas piezas, como cada verano prácticamente aquí en, en Badalona, pero una prueba de fuego importante la que tiene hoy Vasconia sin duda.
2: Sí, sí, sí. Buen, buen equipo Juventud, yo creo, no sé si estará al mismo nivel que el año pasado o no. Porque los cambios yo creo que son significativos. Perder a Dimitrievich y a López Arostegui, mmm, bueno, es bastante perdida. Tienen piezas, eh, pero vamos a ver ¿no? cómo se adaptan. Yo creo que la, la llegada de Brandon Paul a ellos les puede dar mucho. Vamos a ver qué Brandon Paul vemos. Eh, Kevin Willis me parece... Eh, perdón, Kevin Willis. Derek Willis. Kevin, Kevin Willis. De los 80. <risa> <risa> Aunque, bueno, mayor, este bueno, es. este duro. hasta este sí, sí, los, a los 40, 40 y tantos. Años, no esperas, sí. pero Derek Willis, que no tiene nada que ver con Kevin Willis, eh, es un jugador bastante, bastante interesante. Y luego, pues bueno, eh, la vuelta de Vives, eh, Tomic, yo creo que bueno, que tienen más o menos o pueden construir un, una columna vertebral bastante bastante potente. Pero es que yo veo muchos equipos de un potencial, por lo menos ahora a principio de temporada, que puede ser también muy alto. Entonces, vamos a ver, ¿no? Cómo, cómo evoluciona y qué, qué rendimiento da da este Juventud. Pero desde luego que ahí en Badalona y, y ya con público, es un equipo peligroso. Yo creo que para Vasconia puede ser lo mismo que Valencia, ¿no? Un buen. Un buen test para saber exactamente dónde estás, porque además entiendo que eh, la motivación innata que tienes para jugar contra Juventud o para jugar contra Valencia fuera, eh, contra Juventud igual es un poquito más, menor. Entonces vamos a ver también el equipo cómo reacciona en una situación
1: como esa. Yo quiero ver el duelo de bases, me parece que Balwin y Granger tienen que ser superiores, eh, porque al final yo creo que al final el poderío físico que tienen, y especialmente Balwin, eh, tiene que aprovecharlo. Es un equipo de juventud que va a jugar con las mismas señales de identidad de siempre, es decir, defender, correr, jugar rápido, fluir ¿no? en ataque, que es lo que, que buscan. Era así que han encontrado para mí un líder anotador que igual el año pasado no tenían, eh, porque Pau Rivas lo asume, pero no es un super anotador, nunca lo fue, eh, pues con Brandon Paul. Y por dentro va a ser interesante. Vamos a ver la Inoc que lo hace, ¿no? Un día como este, yo en Oco más o menos ya sé. Eh, pues es como cuando tienes un día de, 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 habitual que sabes que hay lentejas en casa, pues son lentejas. Lo que toca es lo que hay, no te va a sorprender. <risa> no, no, pero está muy bien, ¿no? Y el Andre Noco, yo creo que es un perfil así. Y luego ver el pasito adelante también, que tiene que dar Costelo y Tadas. Yo repito lo de Tadas porque creo que es un jugador que está haciendo, haciendo de todo y al final se le va. Como que lo olvidamos un poco. Y creo que es un jugador muy, muy importante para este Vasconio
3: Yo creo que es un partido para seguir creciendo eh, sería creo que importante para Basconia sacar la victoria sobre todo por mantener un poquito el, el digamos esa, esa sensación positiva, ¿no? que siempre se crece mejor en, en, en las competiciones cuando vas eh, ganando pero sin tampoco volvernos locos, eh. el resultado es importante pero hasta hasta cierto punto yo creo que lo importante es el, 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 el que veamos otra vez al equipo seguir evolucionando ¿no? yo creo que hay dos puestos eh, claves uno es el base y otro es el pivot en este en este Juventud, creo que Balwin hoy es un buen partido para que se reivindique, de verdad. Creo que puede ser un muy buen partido para él, porque además tampoco podemos estar tirando de, de Jason Granger todos los partidos desde el, desde el principio. Y, y por dentro yo creo que también es una buena piedra de toque a ver cómo son capaces de, de defender tanto Noco como, como Enoch a, a un jugador como Ante Tomic, un jugador Euroliga, de esos que te, son capaces de hacerte canasta, de los que te atacan, de los que te, te provocan una una necesidad de una defensa interesante y creo que puede ser una buena una buena piedra de toque pero repito, con la tranquilidad de ser la tercera jornada de Liga, llevamos dos partidos ganados, importante ganar pero tampoco... El que, tampoco va, a tener, a el que va a tener hoy trabajo duro va a ser o sea, de kerskis
1: sí. y costero, <risa> claro, le va a
2: tocar con Broziansky y con Willis o sea, es que está jugando muy bien, a mí es un sí. jugador que me eh, gusta cuidado, ¿eh? ¿eh?
3: Sí, sí. mucho
4: bueno, yo creo que to Tomic, eh, desde luego, que es una pieza fundamental. Veremos a ver también cuál es la capacidad de los pibos de Basconia para parar a este jugador. Experiencia y años, pero la calidad ahí está para marcar o seguir marcando diferencia. Y ese ritmo alegre que, que siempre tiene Juventud y que es, forma parte un poco de, de la filosofía de, 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 de la entidad y de, bueno, de muchos años... Pues eh, vamos a ver si no es un poco el, el alter ego del propio Vasconia, ¿no? ¿Quién, ¿Quién impone ese ritmo y quién se ve superado por, por ese ritmo? Estoy de acuerdo, Balwin tiene hoy una oportunidad también para poder reivindicarse.
0: Bueno, no va a estar cerrando Basas por lo menos, que os es. eh, acordaréis, eh, nos clavó el triple sobre la bocina la pasada temporada en este escenario que le, do, le dio la victoria a la Juventud. No va a estar el eh, base catalán por una fractura de escafoides. En le ganó los dos, fecha, ¿no? porque también
1: aquí es... también fue fueron los partidos después de todos los casos ¿no? Que hubo de COVID. Sí, sí, Sí,
3: sí, sí, sí la sí, Juventud ganó sí, aquí en Vitoria sí.
2: bastante colgado. Sí.
0: Tampoco estará Artur Zagars y puede volver Simon Birgander, que no estuvo en el partido frente a Obradoiro. Y me comentan también que hay pequeños problemas musculares para Brandon Paul. ¿eh? No hasta eh, tal punto de que le colguemos el cartel eh, de duda, pero ya veremos ¿eh? si finalmente Brandon Paul o todos los jugadores que regresa esta temporada a la disciplina del Juventud puede actuar hoy frente a Basconia. Nos quedan nada, 15 minutos eh, por delante. Vamos a ir a la carrera ya prácticamente. No es que os pida brevedad, os pido quizás más exactitud. lo Primero, con esas curiosidades, esas anécdotas que cada tarde nos trae aquí Radio Victoria. Nacho Mendaza con la sección Asuntos Internos.
2: Bueno, pues como empiezo el primero, me voy a extender un poco, a ver cómo responden mis compañeros. <risa> <risa> no, sigo con el Juventud. Eh, no sé si recordáis, en la primera jornada eh, eh, Juventud se impuso a, a Bilbao Basket. Eh, hay una jugada clave que es un triple de Joel Parra a falta de pocos segundos, un, un jugador que bueno, yo creo que es un poco la punta de lanza ¿no? de la generación de talentos jóvenes criados en la, en la cantera de Badalona después de la marcha de, de, de Arostegui y de Dimitri Yevit. ¿no? Y hay una historia muy curiosa detrás del de, de el tiro exterior, sobre todo de Joel Parra, no sé si habréis leído porque a raíz de precisamente de esa canasta el, el, el Juventud hizo pública una, una historia de cómo Joel Parra eh, ahora es, tira con la izquierda, pero no siempre ha tirado con la izquierda. De hecho, en cadete, él, él mismo reconoce, lo explica, que él tenía que coger el balón como para tirar con la derecha, aunque en el gesto final tiraba con las dos manos. Eh, los entrenadores de las categorías inferiores vieron, vieron que Parra... Eh, ...cerca de canasta tenía facilidad para anotar con la derecha y con la izquierda... ...pero vean que cuando se alejaba ya la cosa no, no metía bueno, ni con una ni con otra... ...entonces lo que pensaron que igual era mejor que cambiara a tirar con la, con la zurda... Y, ...y se lo propusieron al chaval, cuando era chaval me refiero, ya tiene, ya tiene sus años... ...aunque tampoco es muy mayor... Eh, ...y el chaval lo aceptó de, de, de muy buen grado... ...y empezó un trabajo personal con Pau del Tío... ...y estuvieron trabajando, además eh, es curioso porque dice Pau del Tío... ...que, que no estaban buscando que las metiera inmediatamente... Estaban buscando conseguir una mecánica y conseguir una naturalidad en, lo, en el gesto para que cuando entrara en profesionales, en este caso en ACB, que creo que es su tercera campaña en el primer equipo, estuviera preparado para, para anotar. Y desde luego que la, la táctica y la, la estrategia les ha, salido, les ha salido muy bien porque de hecho en ese primer partido, partido inaugural de la primera jornada de esta temporada, yo el Parra ya que eh, empieza a tener ya estatus de titular, resolvió el partido con un tiro exterior con la zurda.
0: Bueno pues Joel Parra Que eh, como bien comenta Se ha quedado como referencia O como una de las referencias Junto a Pep Busquets ¿eh? Otro de los eh, jugadores eh, Que esta temporada Va a tener eh, protagonismo Sin duda en el conjunto De Carles Durán Una vez que Xavier López Orestegui Y Dimitri Yevich, Ya visten de Talonja, Aunque el primero de ellos El gecho Tarra Todavía no haya podido debutar eh, Por la lesión que sufrió Con la selección española Este verano en el eh, tobillo Cambiamos de nuevo de tema Seguimos con el básquet Lógicamente aquí en Super Canasta Pero nos vestimos de verde con la camiseta de Alaski que ayer debutó, se estrenó con derrota, pero con buenas sensaciones, se puede decir. Lo dicho, pistoletazo de salida ayer en la liga indesa femenina para Kuchaban Karaski, tenía un hueso duro ¿eh? delante, el Uni Girona de Alfred Jurbe, que bueno, pues se puede decir que hizo buenos los pronósticos, porque venía como favorito casi siempre lo es este, este equipo, eh, prácticamente frente a todos los conjuntos de, de esta competición, pero un partido que tenía muy dominado que llegó a vencer por 20 puntos, pero que Karaski supo pelear hasta el final llegando incluso con opciones en, eh, en esa rul final, rozando una remontada que hubiese sido épica, finalmente 63-67 eh, Así que Olga y Joseba, ¿cómo, ¿cómo lo visteis? Además creo que los dos estuvisteis en el pabellón ayer en Mendizo ¿no?
3: Yo no, yo no estuve no, en Yo sí, yo sí,
4: yo sí estuve Ambientito, ¿no? Sí, hombre, el aficionado de Araski tenía muchísimas ganas Acudieron más o menos los que suelen acudir, unos 600 Cifra oficial que nos ofreció el club Y en ese aspecto, pues, inconmensurable, Porque es que cuando este público aprieta... Eh, de verdad que el equipo sí que se entona y sí que notaron el calor y fueron fundamentales también para, para ese intento de, de remontada que estuvieron a puntito a puntito pero claro, eh, de enfrente tenías un Girona que un mermado por seis lesiones que se dice pronto eh, seis, no cualquiera, Laya Palau María Araujo, las dos jugadoras que están disputando o que han estado disputando la WNBA brin eh, que es una jugadora también importantísima eh, pues, pues supo hacer su juego a mí me gustó muchísimo Girona corrió, eh, jugó transiciones rápidas, ahí creo que laia Flores lo borda porque es una jugadora de presente y de, de futuro yo sé que Joseba también es un enamorado de esta jugadora y yo también, lo reconozco porque fue ella un poco la clave de que Girona eh, pues subiera su tono físico y en de de determinado momento, como en el segundo cuarto, ahora es que no fue capaz de, de defender absolutamente nada de lo que proponía el equipo de, de Yulve. El tercer cuarto no empezó bien para las vitorianas, de hecho Madi Urieta ayer recriminaba un poco ese inicio, un tanto dormidas y decía no puede ser que empecemos así porque eso nos puede costar partidos, como luego así sucedió. Pero bueno, me quedo sobre todo con el despertar de Atkinson y de Dongue en eh, la segunda mitad. A Dongue le llegaron balones esta jugadora, el fuera adentro, es imparable. Es... Tal la potencia física que imprime, que cerca de canasta eh, y con algo de espacio eh, es, es muy difícil de defender. Atkinson, que le da otra revolución al equipo y bueno, lo hemos dicho en el inicio eh, Arrate Aguirre, que le dio otro aire al equipo, que supo dirigir, que, si, que, que supo profundizar un poco más en los ataques, buscando entre líneas a jugadoras, buscando a Leia Dongue porque lo estaba pidiendo eh, el equipo. Se sumó a la fiesta Bea Sánchez con dos triples, no debe ser su rol, pero sí tiene buena mano, a Bea Sánchez hay que verla dentro pelearse, la veremos porque por eso ha venido, pero sí que desde luego fueron oxígeno puro esos dos triples de Bea Sánchez y bueno, pues se quedó... A un, ...a un milímetro de poder conquistar una victoria que hubiese sido muy importante... ...pero vamos a quedarnos con lo positivo y también con las tres bajas que tenía el equipo... con García, Tamara Seda que es fundamental y Julia Glazkova ...que anecdóticamente disputó 23 segundos al final... ...pero porque creo que hubo alguna jugadora eliminada... ...y no hubo otra opción más que meterla para bueno, para solventar un poco ya el partido.
3: Sí, yo empiezo casi por el final de lo que ha hecho Olga... Son tres bajas fundamentales para poder analizar a Laraski. Yo reconozco que de lo que he visto eh, estoy muy ilusionado. Es un equipo que de verdad que me ilusiona, me ilusiona mucho. El fichaje de Zec me parece un auténtico acierto, porque de verdad ya ha pasado solamente un partido y ya prácticamente no nos acordamos de, de Laura Quevedo. De verdad, ¿eh? le ves en el campo, evidentemente son muy diferentes eh, jugadoras, pero no te acuerdas ya de, de Laura. Y, y claro, la falta de Tamara Seda te condiciona mucho el, el, el juego interior y a pesar de ello... Bueno, pues ahora es que fue capaz de competir contra unas jugadores interiores de, de, de Llorona muy, muy, muy potentes. Me quedo de verdad con las sensaciones positivas, con las sensaciones positivas y también con la vuelta de, de Arrate Aguirre, que creo que hizo un trabajazo, sobre todo por las condiciones, ¿no? Una jugadora que no está en el equipo, que recurren a ella a última hora y que hizo un auténtico partidazo. Y
4: que no tiene ritmo ah, de liga la femenina, es que juega en Primera Nacional. Pero o tiene sea, talento. Pero ¿por qué, ¿por qué, porque ella claro, quiere, tú lo ¿no? sabes, Sergio, tiene sí. talento esta muy jugadora. Bueno.
0: Digo que estar perfectamente eh, jugando en el primer equipo
4: bueno, la decisión, Creo que en eso
0: coincidimos no. todos
4: Richi, yo ponía ayer en el Twitter Y alguien me decía, quizás no fui clara La decisión la toma Rate Un poco obligada por sus circunstancias personales eh, Ella decidió volver a estudiar O seguir estudiando eh, Hizo un máster y además eh, eh, Empezó a trabajar y ella tomó la decisión de, de no tener la exigencia del deporte profesional porque le iba a impedir cumplir un poco ese camino que ella había, había elegido y eligió mm, continuar pero, con el baloncesto pero, en pero Primera claro, Nacional
0: Es que aquí hay otra reflexión, si el deporte profesional femenino fuese deporte profesional pues quizás ella se hubiese planteado seguir en el deporte profesional pero, pero también, es una reflexión que ta, todos que también, tenemos que hacer
4: También te apunto otra cosa, imagínate que Arrate acepta ¿no? eh, ser profesional y tiene un sueldo Es un tren el, el, tra el trabajo que le ofrecieron que se le escapaba, yeah. porque al final de lo que vas a vivir en tu vida es de ese trabajo, eh, y ya da clase en Necastola, si no me equivoco y al final tu vida se va a encaminar por ahí, ¿cuánto te puede ofrecer la vida de profesional de jugador de baloncesto? ¿Qué sueldo te puedo permitir? Yo entiendo perfectamente a Arrate, pero claro, los que somos devotos de Arrate Aguirre lo sentimos muchísimo porque realmente hay muchos jugadores en liga femenina que no tienen ni por asomo el el talento que tiene esta jugadora.
0: Cuestión de prioridades, ¿eh? sin duda, uh, en este caso a Rata Aguirre, pero seguramente en esa misma disyuntiva, en ese mismo dilema se encuentren, eh, vamos a decir que desgraciadamente, ¿no? Muchas profesionales, eh, bueno, pues porque hay cosas que hay que cambiar, ¿eh? Yo insisto en ese en ese alegato. Bueno, ayer eh, perdió Araski, pero tuvimos más partidos, por ejemplo, el Perfumerías Avenida le ganó al Tenerife 66-48, el Guernica Algaranca 71-61, también victoria local para el Ferrol sobre el Campus Promete 74-61. 69, el Estu que perdió en casa frente al Cadillac, y 78 81 y esta mañana, partido disputado eh, y que ha finalizado hace escasos minutos, Zaragoza, 64 eh, Leganés 60 y para la tarde cerrarán esta jornada inaugural de la Liga Endesa Femenina el Valencia Basket y de Cagipuzcoa y el Benvibre en Sino, lo próximo para el Araski es una doble jornada la próxima semana, el miércoles en Benvibre y el sábado de nuevo en Méndez Roza frente al Campus Promete toda la suerte del mundo en esta temporada para este conjunto de madrid que ha arrancado con derrota, pero que también tiene muy buenos miembros para realizar una temporada eh, con la que todos eh, podamos eh, disfrutar. En seis minutos son las dos de la tarde, ahora saltamos el charco. Como siempre, Sergio Vegas nos llega con la última hora de la NBA.
1: Y vamos a hablar de muchos temas. El primero pues el estrella, Kyrie Irving, como no, no se vacuna porque está convencido del plan Satán, que es como se está llamando en las redes sociales. ¿Qué es el plan Satán? Piensa o se dice o hay una corriente de opinión que van a conectar a esas vacunas a la raza negra con un ordenador, ¿vale? Esto es lo que hay. Yo que no reírse, pero bueno, es lo que hay. Eh, total que falta un 10% de jugadores eh, de NBA que no se han vacunado todavía. Eh, lo de Irving se lo están planteando, hay mucho tema y mucho revuelo con este asunto. También está Andrew Wills, que está recurriendo a todo para intentar no vacunarse. La última ha sido por motivos religiosos, la NBA le ha dicho que no, que pregunte a Dios o a su Dios, pero que no tiene que ver con eso. Y que los Warriors se plantean una multa por cada partido, que no se vacune de 350.000 dólares, porque ya sabemos que les van a aumentar mucho los controles, les van a hacer todo lo posible para que acaben decidiendo eh, optar por la por la vacuna Mientras tanto, en el resto de actividad destacar tres noticias importantes que Ben Simmons, por un lado, eh, que parece que rechaza hacer la pretemporada con su equipo Y sienta un precedente muy peligroso, más de 200 millones de dólares quedan en su contrato Planteándose la NBA qué hacer con esta situación Y Portland Blazers por ahí merodeando por una posible opción También están los Warriors Manu Ginobili vuelve a San Antonio Spurs, no a jugar vale, Pero sí que vuelve en un rol centrado en el desarrollo de jugadores Y por último, Gerson Rosas, eh, que seguramente os suene porque en verano fue el que la bola fiesta Juancho, que le impidió poder ir a jugar a los Juegos Olímpicos el último día, pues le han destituido de Minnesota Timberwolves, así que ahora toca buscar otros destinos en la gerencia de, de esta franquicia.
0: Bueno, pues la última hora de la NBA, como siempre con Sergio Vegas, tenemos tres minutos por delante, el tiempo justo para, de una manera un poquito más reposada de lo habitual, ir con nuestro broche, con nuestra técnica y el 2 más 1. Y empezamos, como siempre, con la parte negativa. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién rompe Venga, el, el yo hielo? Venga.
1: voy a contaros. Mira, un estudio revela que entre 112 jugadores de la NBA que cuando tuitean por la noche juegan peor. Lo podemos extrapolar a la vida. <risa> Cuestión, que gastan muchas, duermen menos horas y que la calidad del sueño es peor. Y donde incurren es en más pérdidas y más faltas.
2: Toma. El estudio es de 2018. Ha salido hoy, sí. pero el estudio es de 2018. Digo, para poner todo en contexto.
0: Al final todo sale.
2: <risa> Efectivamente. Venga bueno, más,
0: más, más técnicas. Pues por ahí. mi
2: técnica es eh, para Wiggins. Ya no es que no, no se quiera vacunar es que ya lo de alegar motivos religiosos con te iba a decir con todos mis respetos no con ninguno de mis respetos.
0: Pero el plan satán puf, me ha dejado loco. <risa>
2: Pues mira, pues si, si, si se te ha ido ya un poco, pues ya no, es que pero... casi, pues, pues ya, pues bien. Pero, <risa> pero, pero el, el recurrir a estas cosas no, pero estás no la... motivo pero receso, es alguno por motivos religiosos. Pero es Irving digo, mira. es
1: por todo. Irving es que es por todo. Y no se dan cuenta que esta gente, me refiero, hablo de Irving ahora como cualquier otro referente, son referente para la gente. Sí. Para a la mí vacuna. si no te quieres vacunar... Compañeros más
0: técnicas, Perfecto. lo siento, pero es que no tenemos tampoco mucho tiempo para meternos en esto. Venga, bueno, yo las lesiones porque
4: ayer nos quedamos con las ganas de ver a Laya Palo en Mendizorroza, y ojo que tiene 42 años, en cualquier momento o, o pronto está su retirada, y ayer nos pedimos, perdimos una oportunidad de ver a un mito del baloncesto en Mendizorroza.
3: Pues yo el, al SOS que ha lanzado a la Federación Alavesa de Baloncesto porque no hay árbitros en, en Álava cierto, cierto. para cubrir las necesidades que se necesitan en Álava, tanto de árbitros como de auxiliares de, de mesa. Ha lanzado un SOS, va a dar un curso gratuito para árbitros y para, para gente de mesa, para auxiliares de mesa, que arranca el lunes. Entonces, si hay alguien que se anime, eh, yo les animo a que, a que tomen parte porque de verdad que son parte fundamental del desarrollo de nuestros chavales.
0: telegráficamente el 2 más 1,
4: compañeros. Granger.
3: Yo para Luis Escola y su nuevo puesto de CEO del del ese, ¿no?
4: Pues yo al Barça que ha rescatado a Dean Norris como embajador después de 28 años. Sí, sí, sí.
3: Yo a Escola, no por eso, sino por las declaraciones que hace, que se retira, que el último día, hasta el último día que jugó baloncesto, el último día hizo técnica individual para aprender algo nuevo.
0: Próximo día en asuntos internos, mm. igual traigo una cosa. <risa> como, sabía, como sabía perfectamente que Luis Escola iba a aparecer en, en el 2 más 1, tampoco lo hemos querido eh, meter hoy en nuestros contenidos, porque hemos hablado a lo largo de la semana, y sin duda ha sido una de las grandes noticias de las últimas horas. Lo tenemos que dejar aquí Sergio, Nacho, Olga, eh, Joseba, a Sergio y a Nacho los escucho esta tarde, a Olga y a yo se va, les despido y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Agur. 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 Bueno, y los oyentes, próxima cita con el baloncesto a partir de las 6 de la tarde, con la previa, con el partido y con el post. Juventud Basconia en directo desde el Olympique. Hasta entonces, un saludo, Agur.